0: Hallo liebe Freunde und äh, herzlich willkommen zur zehnten Folge. Das ist tatsächlich jetzt die letzte Folge der ersten Staffel Sonnenberg Shitposting des vermutlich chaotischsten Podcasts Deutschlands. Ähm, Ja, ich bin heute erstmal alleine für die Anmoderation, Ähm, aber ich möchte mich auch im Namen meines Co-Moderators ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Teilen. Falls ihr Anliegen habt für die zweite Staffel, die äh, Ihnen Bälde folgen wird, falls ihr Themenvorschläge habt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns diese gerne auf Instagram oder Twitter zukommen lassen. Äh, wir freuen uns da immer sehr. Und äh, ja, in dieser Folge haben wir zwei sehr besondere Gäste. Und ähm, wir hoffen, dass euch die Folge genauso viel Spaß macht, wie sie uns Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz fantastischen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Okay, ähm, hallo, guten Tag. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt am Anfang machen oder oder ob Luises Teil zuerst kommt. Das werde ich dann sehen, sondern kann ich das ja auch bearbeiten. Ähm, Ja, ich bin bin hier mit meiner Mama. Ähm, Ich bin hier mit meiner Mama Petra und ähm, ich werde jetzt ein Gespräch führen. Hoffentlich. Hoffentlich. (lacht) Wenn dir was einfällt. (lacht) Ähm, Und zwar, äh, also es geht auf jeden Fall ähm, größtenteils um deine Jugend und um was du... Weiß nicht, vielleicht... Kann ja auch sein, dass du ein unglaublich langweiliger Mensch warst. Ähm, aber, Jetzt kommen Wahrheiten auf <lacht> Aber ähm, vielleicht warst du ja auch nicht ein unglaublich langweiliger Mensch und vielleicht ist dir ja irgendwas... Keine Ahnung. Vielleicht gab es ja auch irgendwas Cooles, Interessantes an deiner Jugend. Ähm, also das weiß ich nicht. So... Was würdest du sagen, waren so deine primären Interessen? So So ab der der Pubertät, so 16, 17, fällt dir irgendwas spontan ein, wo du sagen würdest, das war... Da habe ich mich super viel mit beschäftigt zu der Zeit. Ähm, Also als ich 16 war, das war 1990. Das war gerade so die Wendezeit. Und also zuvor haben wir uns natürlich viel mit Musik beschäftigt. Klamotten war schwierig. Wir hatten ja, wir haben äh, ja nicht, die, nicht die Möglichkeiten, Klamotten anzuziehen, die wir äh, gerne anziehen wollten. Mhm. Und eigentlich Musik haben wir immer gehört. Radio aufgenommen, irgendwas über Kassettenrekorder. Mhm. Und dann, äh, als dann die Wende kam, da war natürlich alles offen. Wir sind ganz oft nach Leipzig gefahren, zur Demonstration. Da, ja, dann habe ich meine Lehre angefangen und eigentlich hat sich das mit der Musik weiterentwickelt. Also Musik war schon immer ein großer Teil in meinem Leben. Wir sind viel zur Disco gegangen Mhm. und die erste Zeit war ich oft in Halle mit meiner damaligen Freundin zur zur Disco und da haben wir viel... Prinz gehört oder B-52s hatten auch dementsprechende äh, Klamotten. Wir haben dann unsere Hosen selber genäht, Schlaghosen oh. in rotem oh, Boah, <lacht> Wenn du Schlag, das hört. Der Schlag war, also die Hose war oben eng und der Schlag war bestimmt ähm, so im, im Durchmesser vielleicht so 40 Zentimeter. Oh. <lacht> <lacht> äh, Plateauschuhe war damals auch schon äh, total in. Bestimmt also, also, du, hast du mir nicht mehr erzählt, dass du so Vandalen hattest. Genau. Oh, die waren ungefähr 10 cm hoch. Boah. Ja, und dann sind wir natürlich, äh, ja, das, das war so diese, diese, das neue Gefühl, wir konnten alles machen, wir konnten überall hin und äh, für mich war ja zuerst also mit 16, 17 konnte ich ja noch nicht bin ich ja nirgendwo selber hingefahren da bin ich dann mit dem Zug eben immer in Halle gewesen oder in Leipzig und sind dann da irgendwelchen äh, Läden Secondhand und so shoppen gewesen aber als ich dann mit 18 Auto fahren konnte sind wir dann auch nach Berlin gefahren also Echt? haben dann eben in Berlin hier irgendwelche Läden äh, die so unterkellert waren <lacht> wo es total dunkel war und da haben wir uns dann dort unsere Klamotten gekauft. Hm. Naja und nach dieser, also sag mal so 16, 17 äh, Zeit, da war ich im viel in Halle und danach sind wir, da hatte ich meinen ersten Freund und dann sind wir mit dem Auto immer nach Leipzig gefahren und oder Berlin eben, da kam so diese Technowelle. Also, <lacht> das war natürlich auch eine extrem äh, verrückte Zeit. Also, äh, da, Klamottenmäßig, war es total ausgeflippt und, äh, und die Techno-Partys mit Maroscha und Westbam. Äh, du bist auf Techno-Partys gegangen? naja, na ja, da gab es die Techno-Schuppen in, in Leipzig. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der heißt. Deswegen gibt noch. Den gibt es glaube ich noch, aber ich weiß nicht mehr, ob da Techno gespielt wird. Also, ja. also dieses, dieses Disco gibt es glaube ich noch. Das war in, in Leipzig-Grünau irgendwo. Mhm. Ähm, ja, und ja, da war ja hier Radio, ähm, also nach der Wende war im Prinzip die, die, der Radiosender ähm, extrem auf Techno, also dieser Jugendsender auf Techno ausgelegt und sind wir da immer zu Techno-Partys gegangen. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass du sowas hörst. Und dann bist du da ja, <lacht> <in>, im Flapperlicht, <lacht> wie, wie so eine Marionettenpuppe hin <lacht> und her geschaukelt, weil du ja fast nichts gesehen hast. Ja, ja. Ähm, ja und dann waren auch teilweise die, die Haare so, äh, Frisuren so verrückt. Also ich hatte damals, das war 19... 92, 93, sowas in der Richtung. Ähm, Da habe ich gerade, habe ich noch gelernt, aber habe gerade meine neue äh, Arbeitsstelle gehabt, äh, weil meine erste Arbeit in Konkurs oder meine erste äh, Firma in Konkurs gegangen ist. Und und da bin ich dann... Das ist natürlich auch geil. (lacht) bin ich dann am ersten Tag äh, auf meine neue äh, Arbeit gekommen und alle haben sie mich angeguckt, als ob ich irgendwie... eine außerordentliche wäre, <lacht> weil ich hatte äh, ganz kurze Haare äh, blond gefärbt. Also, ich war ja eigentlich schon blond, ja. aber richtig, richtig ganz doll hellblond, also Wasserstoffblond gefärbt. Und hatte meinen Pony zehn cm in der Höhe, <lacht> und so eine, wie so eine Welle war das, äh, angesprayt. Die stand, als hätte ich die ganze Nacht äh, auf der Sturm geschlafen ja. und. Äh, und meine neuen Kollegen, die waren natürlich da, also die kannten sowas jetzt nicht so, die waren alle schon älter und haben mich erstmal angeguckt und haben gedacht, oh Gott, du warst was kommt da <lacht> durch die Tür? Du warst also der Trendsetter bei dir auf Arbeit ich, quasi. Ich war zu der Zeit schon ziemlich äh, ausgeflippt, ja. Ja. Mhm. Aber ja, das war die die Zeit war eben so, du wurdest bis 1990 total gestoppt und dann mit einmal äh, konntest du alles Mögliche ja. machen, überall hin und Ja, und dann als im Auto gefahren sind, dann war es ja noch interessanter. Mhm. Hattest du danach Dauerwelle oder davor? Das war davor. Ach so, Mhm. okay. Ich fand, das sah toll aus. Ich finde, du Mhm. könntest es auch gerne nochmal machen. Also Dauerwelle war, glaube ich, 91 oder so. Mhm. 91, genau. Und danach habe ich mir die Haare ganz kurz geschnitten Mhm. und gefärbt. Und äh, ja, und dann habe ich lauter Klamotten äh, von meiner Mama aus dem Schrank, die sie da irgendwo noch ganz weit hinten verschlaut hatte, wie so so, äh, Oberteile. Das war wie so Babydoll, sowas in der Art. Also oben bis unter dem Busen war es halt eng und dann ging es ganz weit nach unten, bis zur Mitte vom Oberschenkel. Äh, Solche Klamotten und dann Schlaghosen drunter. hm. Ja, das war schon eine komische Zeit. (lacht) Also ich finde, du könntest dich auch gerne einfach wieder so anziehen. (lacht) Nee, das könnt ihr jetzt machen. Oh. Ja, du, du... Jetzt ziehst du dich nur noch an wie eine Landhausmutti. mutti ja, wohnen ja auf dem Landhaus. Ich weiß, das bist du ja auch. Aber man kann ja auch mal ein bisschen Stereotypen brechen. Mein Gott. Ach nee, das mag ich eigentlich an mir gar nicht mehr so. Ach. Mhm. Mhm. Also es gibt manche Dinge, die ich jetzt schon auch noch trage, die andere mein Alter vielleicht nicht tragen. Das aber, stimmt. Ähm, da, dann kommst du da auch manchmal auf Arbeit. Ja. Du bist blöd angekommen. Tja. Was sie manchmal um mich denken, das will ich auch nicht mehr. Man muss nicht alles wissen. Das stimmt. Was hast du sonst noch für Musik gehört? Ähm, also ich sag mal, vor der Wende, also vor 1990, da äh, hatte ich so die, diese typische äh, Boygroup-Phase. Ach ja, ach ja, warst du nicht milli Vanilli-Fan? milli Vanilli. Dann Porz. Ja. Denn, äh, Post? ja. Und aha, Natürlich. das Kahn dann halt. Natürlich. Der Beschmut. Mhm. Genau, das habe ich da eigentlich... Der Beschmut ging ja noch ein bisschen länger, aber, ja. aber äh, Prost, die gab es glaube ich dann gar nicht mehr. Mir <lacht> ja, ja, die Familie auch nicht. Da waren auch Poster an der Wand, die ich dann von meiner äh, Brieffreundin aus dem nicht-sozialistischen Ausland geschickt oh, gekriegt oh, habe. Oh, oh, hm. Hm. Hast du nicht auch Pet Shop Boys gehört? Ja, Pet ja. Boys, genau. Also waren einige, ja, Petro Boys, das gab's noch. Mhm. Genesis war damals auch schon so. Ja, gut, Genesis ist auch einfach eine gute Band. Ja, manche sind ja auch länger noch geblieben. Also, mit Deppish Mode m- ist auch gut. Ja, mhm. das stimmt. Ja, danach. Also es gab auch mal eine Phase, wo ich eher so Cure und sowas gehört habe. Mhm. Also, das, das, war, also ich also das war wirklich immer so. so Vielleicht im Jahresscheiben auch unterschiedliche Musikrichtungen. <lacht> Klamottenmäßig äh, unterschiedlich und, und auch Musik unterschiedlich. Hm. Ja. Denkst du, es gibt so, nee, warte mal, wie lange warst du in der Schule? Bis wann? Bis 90. Bis 90, okay. Hatte ich 16, genau, und dann war du hm. Stimmt, ja. Ich vergesse mal, dass du noch bis 16 zur Schule gegangen bist. Hast du, also außer jetzt so Musik oder so, gab es, oder was hast du, wenn, wenn du dich mit deinen Freunden getroffen hast, so was habt ihr da so gemacht? Ähm, also, es es ist natürlich auch war abhängig von der Zeit. Also ja, die erste Zeit äh, sind wir einfach auch irgendwo rumgefahren und shoppen gewesen und ähm, ja, aber dann später, da war ich dann vielleicht schon 20 oder so in der Richtung, mhm. da sind wir oft ähm, abends auch Billardspielen gewesen oder ähm, in so einer, das, das war wie so Spielothek oder sowas, da gab es immer so ein mensch ärgert dich nicht <lacht> äh, elektronisches mensch ärgert dich nicht <lacht> Da sind wir abends immer da hingefahren. Also das, da bin ich dann so mit äh, zwei, drei, also meine Schwester war noch dabei und äh, dann noch zwei Kumpels. Und da sind wir dann immer dahin gefahren und dann, dann, die haben Bier getrunken und... Ja, Mensch, mensch hier gespielt. Aber ihr, also wart so, euch, ihr wart euch bewusst, dass man mensch dich nicht auch einfach zu Hause spielen kann. Ja, man auch, aber da trifft man keine Leute zu Hause. <lacht> ja gut, okay, das stimmt. Und also wir waren auf jeden Fall viel mehr unterwegs als ihr. Ja. Also das, es gab naja, Teilweise, wo wir nicht äh, irgendwo hingefahren sind du, und auch nicht nur um die Ecke. Du hast doch nur mich als Maßstab. Nur weil ich nirgendwo hingefahren bin, heißt es das nicht, dass meine mhm. Freunde nicht weggefahren sind. Na ja, gut. Also ja. so... Keine Ahnung. Aus der Schule meine Freunde, Jenny, Erik, Katja, die sind ja alle, die sind ja auch keine Ahnung. Dann war, vor allem im Sommer, dann war da eine Geburtstagsfeier, dann ich war weiß, da irgendwas. Genau. Und, auch die auf so, ja, alles genau. Alles. und auf die ganzen Feste, Dorffeste mhm. und so, sind die ja auch alle gegangen. Nur weil ich da nicht hingegangen bin. Mhm. Heißt ist das nicht, dass die das nicht gemacht haben? Und die sind ja auch dauernd irgendwie einfach mit dem Auto irgendwo hingefahren auf dem Feldweg genau. und haben dort, was weiß ich, gemacht. Ja, ich habe das halt noch nicht gemacht. Das, sind dann eben, äh, ich, das war aber dann auch schon später. Da äh, gab es dann auch ein McDonalds im Weißenfels, Das sind wir dann immer vorher, bevor wir irgendwo zur Disco gefahren sind. Äh, damals fing ja die Disco vielleicht um 10 um 11 an. <lacht> und äh, da sind wir vorher zu McDonalds und haben da Kaffee getrunken oder äh, Eis gegessen. <lacht> also ich war noch nie der, Dön- äh, der, der Ja, Das hat sich Weiß. bis heute nicht geändert. Und, ähm, ja, um da einfach ein bisschen vorher noch so zu Quatschen und so. In der Disco war es ja dann so laut, konnte sich ja kaum unterhalten. Ja. Na, und dann gab es natürlich auch ziemlich viele unterschiedliche Diskotheken. Und wir sind da teilweise auch mit dem Auto eine halbe Stunde dahin gefahren Boah. also irre. M- m- m-. Also, vor meiner Zeit mit dem Auto bin, sind wir auch mit dem Moped irgendwo hingefahren. Und davor bin ich auch... Äh, mit dem Bus <lacht> zur Disco hingefahren, also das war ja noch, da war ich 15 Uhr oder so, da sind wir mit dem Bus in die Stadt gefahren und das war vielleicht gegen 20 Uhr, der letzte Bus, der fuhr, und sind dann, damals fing das noch 21 Uhr an, die Disco, und dann äh, irgendwann Mitternacht sind wir dann nach Hause gelaufen und das war, ich weiß nicht wie viel, wir haben 15 Kilometer sehen? Alter. Aber <lacht> wir mhm. also waren eben immer viele. Aber also habt viele. Ihr, zusammen. Ja, okay. ja. Habt ihr da getrunken? Naja, damals habe ich noch nicht großartig Alkohol. Also trunken, man dorft mit 15 darfst du ja auch noch nicht. Mhm. Aber halt, das, Ach, da hast du doch ja extrem echt? drauf geachtet in der Diskothek. ja. Da hast du auch nichts gekriegt. Also ich war hier noch nie in der Disco, aber also bei Dorffesten weiß ich, dass die da immer relativ lax sind. Mhm. Also, ja. Wenn ich mich erinnere. Nein, das war damals noch nicht so, also damals nichts getrunken. Hm. Ja, weil 15 Kilometer. Später dann bin ich oft Auto gefahren, habe ich auch nicht getrunken. 15 Kilometer im Suff stelle ich mir sehr interessant vor. Hm. <lacht> Nein, das ist nicht so doll. Das kam dann eigentlich erst später, also da war ich dann schon älter, 17, 18. Hm. Ich finde es krass, dass ihr so früh schon weggegangen seid. Mhm. Weil halt also so, also auch dass der Oma das mitgemacht hat, aber hättest du mich mit 15 in den Disco gelassen? Vor allem, wenn du weißt, dass ich mit dem Bus irgendwo hinfahre und dann <lacht> irgendwo hin zurück. wahrscheinlich. <Vielleicht> nicht. Ja, <lacht> eben. Mhm. Ja, die, wir haben damals auch immer gesagt, wir ja, finden <lacht> da schon jemanden ne, von Kumpels, die waren ja auch unterschiedliche Altersgruppen, ja. mit denen wir dann zurückfahren können. Also es, das war jetzt nicht so oft, dass wir gelaufen sind. Ja, ja. aber es kam halt vor. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und mal vor. Ja, oder ich äh, habe mal mit einer Freundin, bei der Oma geschlafen, die in der Stadt gewohnt hat. Mhm. Und, äh, na, es gab halt immer irgendwie Möglichkeiten. Und ohne, dass du jetzt äh, nicht dein Leben selber unter Hand genommen hättest, wärst du ja auch nicht unter Leute gekommen. Ja. Also Es gab kein Internet, kein Telefon äh, oder ähnliches. Also ja. du musstest aktiv werden. Ich meine, eine, es gab schon Telefon. Ihr hattet nur keins. Aber wir hatten keins. Mhm. Und, äh, ja, es hatte halt nicht jeder Telefon. Wann habt ihr das erste Telefon bekommen? Das weiß ich nicht mehr. War einfach. Also es war schon ziemlich nach der Wende, würde ich sagen. Nicht. 94, 93 vielleicht. Wild. Hm. weiß nicht mehr, wann die Telefonleitung vorgelegt haben. <lacht> ja, es war auch schon eine aufregende Zeit damals und nicht zu vergleichen mit eurer Jugend.
1: Ja. Was ich eigentlich dabei. auch ein
0: bisschen schade finde. Also einiges schon, ja. Hm. Nicht alles. <lacht> Klamottenmäßig es ist es wesentlich langweiliger geworden. So hm. bei uns. Den meisten. Ja. Hm. Weil sich halt alles so noch wiederholt jetzt. Hm. Du hast halt nicht so einen kompletten neuen Stil, wie es mhm. zu der Zeit aber war. Aber unser, unser Stil war auch nicht neu. Also ich habe auch bloß die Klamotten angezogen, die meine Mama vor. Ja, gut, aber bei Wenn euch war. 60 halt, anhat oder so. Aber bei euch war das, war das, also viele Sachen wiederholen sich ja sowieso immer, hm. aber halt. Keine Ahnung, so die 80er-Klamottenphase, die 90er-Klamottenphase, das war halt zu der Zeit noch, also halt, auch wenn sich da viele Sachen wiedergespiegelt haben, waren das halt noch, da sieht man noch richtig, okay, das war die und die Klamottenperiode quasi. Mhm. Du siehst da noch aktiv eine eine, eine Verbindung so und jetzt ist es halt ja Aber es war damals auch schon so, dass nicht alle so... ähm angezogen waren. das ja. also waren viele einfach nur langweilig. <lacht> <lacht> oder sind auch nicht ständig äh, irgendwo nach Leipzig gefahren. also ja. Viele sind in der Dorfdeskriege geblieben, haben ihren ersten Freund kennengelernt geheiratet oder was weiß ich. Ja. Ja. Also es gab es damals auch schon alles. Na klar. Vor allem ja. hier. Hm. Okay, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für diese Einblicke. Und ähm, ich bin gespannt, was, was Luises Mama ähm, darüber <lacht> zu sagen hat. Okay, willst du so, dich verabschieden? Ja, war nett. Kann ja, ich <lacht> auch. Ja. Ähm, ja. Interessante Erfahrung. <lacht> Hast du auch nicht alle Tage, oder? Nein. Ich war selten interviewt. Schade eigentlich. <lacht> So, hallo liebe Freunde, ähm, das ist jetzt unser Part. Ich bin hier mit meiner Mama ähm, und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Du kannst dich gerne kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist.
1: Ich bin jeanette Luises Mama und ich werde dieses Jahr 50.
0: Genau, die, die, große, die große 50. Aber du siehst noch sehr aus wie 39. Vielen Dank. <lacht> ähm, Genau, und wir haben es ja vor uns schon ein bisschen ähm, angeteasert. Heute soll es um, um unsere Mamas gehen, als die so in unserem Alter und beziehungsweise jünger waren. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie, wie unsere Schulzeit so war. Und ähm, da das alles ja so ein bisschen unterschiedlich ist und auch ein paar Hörer jetzt nicht aus unserer Gegend kommen und halt vielleicht auch nicht aus dem, ich nenne es jetzt trotzdem mal halt dem, dem, dem Osten, kommen und so und da das ja schon ein großer Unterschied ist, ähm, dachte ich, stelle ich dir ein paar Fragen. Genau. Ähm, Gleich mal losgelegt: Hast du dich in deiner Jugend, ähm, kannst ja kurz sagen, wann die so war, hast du dich da einer populären Subkultur zugeordnet oder warst du in einer Jugendkultur
1: aktiv? So peinlich wie das heutzutage ist, ja, ich gehörte zu so einer Subkultur, wenn du es so nennen willst. Und zwar, ich war ein schwerer Popper. Okay, okay. Also ich habe da schon,
0: ich habe da letztens ein bisschen rumgegoogelt, was da so was da so dabei war. Und ich konnte aber nichts Konkretes finden. Hat sich da, also war das so ein politisches Ding oder hat es mit Musik zu tun? oder mit?
1: Das hatte eigentlich nur mit Musik und äh, dem Erscheinungsbild zu tun. Also äh, die Popper haben sich ja erstmal überhaupt durch ihre Frisur ein bisschen... Ja, gezeigt Die berühmte Locke Ich muss feststellen Die ist jetzt bei mir sogar fast wieder da Unbeabsichtigt, aber ich habe jetzt auch <lacht> wieder so einen, so einen langen Pony nach der Seite Ja, aber das war damals so Und da musste möglichst auch lang wachsen Und übers halbe Gesicht hängen Hinten war alles ganz kurz geschnitten Okay Und wer konnte und wollte und sich traute, da hatte dann auch hinten so ein kleines, dünnes Schwänzchen. So ein Rattenschwänzchen. Ja, genau, so ein kleines Rattenschwänzchen, der dann irgendwo hinten so rauskam. Hatte ich natürlich auch. (lacht) Ähm, Und den habe ich mit reinem Wasserstoffperoxid blondiert. Bis das dann sozusagen im Ganzen abgebrochen ist, dieses dieses Zöpfchen. Aber ich habe das dann auch wirklich... Jede Woche frisch blendiert mit wasserstoffperoxid aus der Apotheke.
0: Oh, okay. Wie alt warst du da ungefähr, als du das
1: so gemacht hast? Da war ich so, sag ich mal, 13, ab 13, 14 Jahre so ungefähr. Na, ist ja schon relativ jung so. Ja, das kann gut sein, aber ich würde sagen, das liegt bestimmt daran, dass wir ja damals in der Zeit, das waren ja so äh, frühe bis mittel der 80er Jahre, ähm, wir waren ja tatsächlich äh, frei und wild alle unsere Eltern waren Arbeiten. Äh, Es war nachmittags praktisch niemand zu Hause, Mhm. der geguckt und gefragt hätte, was wir machen und wo wir sind. Hausaufgaben und so Schulsachen waren bei den meisten eigentlich Selbstläufer. Äh, Und ähm, nachmittags aus der Schule nach Hause, Schultasche in der Ecke, vielleicht noch Hausaufgaben gemacht, aber das haben wahrscheinlich nur die sehr strebsamen Schüler getan. Und dann ging es wieder raus. Und dann, ja, sind wir irgendwo rumgezogen, haben uns irgendwo äh, auf die Bank gesetzt und haben gequatscht und äh, geguckt. Ähm, man konnte da auf dem Bahnhof runterschauen, wenn dann der Zug kam mit so den Lehrlingen vom, von so einer nahen Fabrik, haben wir mal geguckt, wer da so aussteigt und so und ja.
0: Das aber, also für Kontext, ähm, wie viele Einwohner hat deine Heimatstadt?
1: Also damals waren das so knapp 2000, also es war eine Kleinstadt, ja. ähm, aber also ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele Schüler in unserer Schule waren. Jetzt ist es nur noch eine Grundschule, aber früher war das eine zehntklassige Schule, also da ist man von der ersten bis zur zehnten Klasse sind da alle miteinander hm. in, in dieselbe Schule gegangen, ne? ja. Nee, also weil das, das hat ja schon mal noch einen großen Unterschied äh, mit
0: sich gebracht, halt, dass, dass du halt nicht in der, in der großen Stadt halt ähm, aufgewachsen bist, sondern halt in einer in relativ kleinen. Und da ist mir ja dann auch aufgefallen, wenn man halt anders aussah.
1: Oh ja, das
0: durfte ich auch erleben. <lacht> Waren die da bei euch irgendwie sehr streng oder hat da in der Schule jemand was
1: gesagt? Nee, also in der Schule gab es überhaupt gar keine Probleme. Also das war ja dann sozusagen. Ähm, ich, war ja von 1978 bis 88 äh, Schülerin an meiner Schule äh, und ich sage mal so, wo man es dann bewusst mitbekommt oder sich ja auch für Mode und Klamotten und, und sein äh, Erscheinungsbild interessiert, da ist man ja dann so, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15, äh, das hat, da hat kein Hahn danach gekräht in der Schule, wie man aussah. Ja. Ja, also das hat kein Gejuckt äh, zu meiner Zeit dann. Äh, allerdings Im Ort war das schon ein bisschen anders. Ich hatte das große Glück, eine Cousine im Westen zu haben. Also die habe ich auch immer noch, aber (lacht) das ist jetzt, äh, der Kontakt, den gibt es praktisch nicht mehr. Und ähm, die hat mir eine ihrer Hosen, als sie hier zu Besuch war, dann dagelassen. Wie sah die aus? äh, Die war so so ganz helles Mintgrün und dann eben so dunkle, irgendwelche wie wie mit Pinselstrichen so drauf. Also die sagt eigentlich gar nicht so verrückt aus, aber irgendwie Klingt, aber, klingt aber cool Ja, also ich fand sie mega cool
0: Also war das schon, war das schon so, ein, so ein Ding dass ihr euch
1: also dass alle oder ein paar Leute schon individueller angezogen waren Würde ich schon sagen, also es gab immer mhm. welche, das Klamotten, das war ja immer ein riesen Thema, das ging ja praktisch schon montags los, weil man wusste Samstag geht man zur Disco äh, da kommt es ja auch noch drauf an in, wohin man zur Disco ging
0: mhm.
1: äh, ist man in, diese, in diesen Ort zur Disco gegangen Dann war äh, sozusagen Ein möglichst räudiges Erscheinungsbild vonnöten Weil das einfach mehr so, so eine bisschen ja, Die so, Ranzästhetik äh, äh, So Bluser Szene war Und so, die ich, die ich mhm. auch sehr interessant fand Ja ähm, Aber ja, nur da irgendwie 20 Jahre zu spät dran war Dafür Ja ähm, und wenn man in den anderen Ort gegangen ist, da waren jetzt tatsächlich dann mehr so der Deppeschmod und Popper und Schick und äh, na, Aufbrezeln war da in. Und da musste man sich dann schon überlegen und dann wurde, wurde schon montags im Unterricht Zettelchen hin und her geschoben, ähm, <lacht> was ziehst du an, was ziehst du an, ah, wenn du das anziehst, dann könntest du mir ja die und die Bluse vielleicht borgen, ja? Also das ging sogar so weit, dass wir uns dann, wenn wir in den einen, in, den schickeren, in die schickere Disco gegangen sind, die am Ende auch in der alten Turnhalle war, aber da sind wir dann mit schwarzen Bleistiftröcken hinten mit Schlitz gegangen, schickes Blüschen drüber, Feinstrumpfhosen, und solchen Scherzen, also da sind wir richtig tierisch aufgedonnert hingegangen. Und das haben sich alle wirklich schick gemacht. Während okay. eben in der anderen Disco, ähm, ja da war eben mehr so Jeans und die sogenannten Fleischerhemden. Das waren so, also das waren keine Hemden für Fleischer, sondern das waren schon Arbeitsklamotten, ich glaube für Schweißer eigentlich, so blau-weiß gestreift mit so einem kleinen Stehkragen. Also das war das absolute coole und das hat man da getragen oder eben Jeansklamotten halt überhaupt hm Okay ja. nee, Aber musikalisch war ich eigentlich schon Eher so ähm, Ja, im Pop verhaftet Der Beschmut hat mir eigentlich nicht so viel gegeben Oder, oder diese, diese Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt New Wave oder, oder ja, keine ja. Ahnung ja Also das hat mir persönlich eigentlich nichts gegeben Aber so, was halt damals so In den Hitparaden hoch und runter lief, das hat mir eigentlich Immer gut gefallen, also keine Ahnung Limal und also so die ganzen 80er knaller Culture Club Und so, das war mein Ding und wo mein Herz stillstand vor Wham. Äh, Ja, ich weiß, ich werde dafür immer ausgelacht, dass ich nicht damals schon geahnt und gesehen habe, dass George Michael äh, sicherlich sich nicht für Mädchen interessiert, aber wenn der immer so schmachtend geguckt hat in den Musikvideos, äh, da da konnte ich ja echt festgehen.
0: Du, äh, nee, ich finde das das ja absolut valide und Wham und Culture Club höre ich ja auch sehr, sehr gern. Ähm, Es ist nur... nur Bei mir mittlerweile so ein Running Gag, dass ich dich da aufziehe. Bezüglich. <lacht> George Michael, aber nee. Ähm, absolut fantastisch. Gibt es Interpreten, die du jetzt noch hörst, die du früher schon gehört hast?
1: Ja, der, ich der, hab passt, einen im Kopf. Ja, der passt zwar nicht in diese Reihe hinein, aber Bruce Springsteen, ja. Also der hat mir schon immer gut gefallen. Seit dem Born in the USA-Album ist der in mein Herz gekommen und hat es nie wieder verlassen. Und äh, netterweise steht mein Ehemann und Luises Vati auch ähm, unglaublich auf Bruce Springsteen und insofern hat und, oder vereint uns auch diese Leidenschaft äh, und wir können da immer noch äh, jetzt Freude dran haben.
0: Ich glaube, das ist auch vielleicht eine Woche her oder so, da bin ich ins Wohnzimmer gekommen, weil äh, Bruce Springsteen unglaublich laut auf der Anlage lief und du hast laut mitgesungen. Das fand ich sehr stark. Aber ich würde dich gerne noch ein bisschen zu Filmen ausquetschen, weil es war ja immer nicht so leicht, an Filme ranzukommen, also vor allen Dingen an halt Kinofilme. Ähm, welche Filme, die du in deiner Jugend gesehen hast, egal ob die jetzt im Fernsehen mal kamen oder äh, ob du die im Kino gesehen hast, welche, welche Filme haben dich
1: geprägt, welche mochtest du gern? Da fällt mir, fallen mir drei Filme ein. La Boom. La Boom und La Boom, die Fete, <lacht> die ich übrigens mir jetzt vor ein paar Jahren mal auf DVD gekauft habe und die immer noch unglaublich gerne angucke. Einfach, weil ähm, da war ja in den frühen 80ern, also die, die, da, ich war ein bisschen jünger als die Protagonistin des Films, aber es war eigentlich, ja, äh, mein Leben. <lacht> man wollte weggehen, man wollte ausgehen und die blöden Alten haben gesagt, nö. Machst, geht nicht, du bleibst zu Hause Du bist so verrückt, du bist erst 13 oder 14 Du kannst auch noch nicht weggehen und so Und äh, ja, also da war eigentlich La Boom, äh, das Riesending Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen äh, Der nächste Knallerfilm der, der sich mir sehr eingeprägt hat da war dann viel, viel später äh, Wo ich dann schon beinahe erwachsen war Das war dann äh, Dirty Dancing Ja yeah. <lacht> Aber sonst dazwischen Fällt mir jetzt gleich gar nicht ein. Weil wir sind zwar tatsächlich jeden Mittwoch ins Kino gegangen. Da ist immer bei uns im Ort, im Ratskellersaal, ist der Kinomann gekommen. Mit so einem Filmprojektor. Und da wurden halt immer Filme vorgeführt. Und da war es eigentlich vollkommen rille was da für ein Film lief. Man ging da hin, weil das war einfach so. Das war, dort, ja, das war halt so, äh, Mittwoch war Filmtag. Und da ist man hingegangen, egal was da kommt, ob da... Keine Ahnung, ob ich Mitic Filme liebte oder, oder ob dann Westfilm kam, das spielte überhaupt gar keine Rolle. Man ist halt ins Kino gegangen. Ja. Und da ist eigentlich. Und viele Filme kamen immer wieder. Da hat man die eben immer wieder angeguckt und da spielte das eigentlich gar keine Rolle. Mehr. Ja.
0: Also war es auch so, von wegen. Ich gehe jetzt
1: nicht dahin, um den Film zu sehen, sondern ich gehe dahin, um halt einfach. Weil, Kino, man Kino mit Freunden. weil man dahin ging. So ja. was, genau. Weil man dahin ging, genau. So Hausparty-mäßig? Naja, wir haben eigentlich nichts Schlimmes gemacht, aber äh, eben zum Beispiel laut Musik gehört, was den Nachbarn wieder total angepiept hat, die dann bei meinen Eltern sich beschwert haben, woraufhin natürlich meine Eltern mitbekommen haben, dass da ähm, eine Party stattgefunden hat. Die waren aber relativ fluffig, Also meine Eltern, mit denen hatte ich es eigentlich nicht schwer. Ja. Die, die sind eigentlich... Wahrscheinlich selber ein bisschen, also meine Mutti weniger, aber mein Vater äh, war selber eigentlich so ein bisschen, oder ist es auch noch so ein bisschen verrückt und ja, äh, ja aber er konnte das gut verstehen.
0: Ja, nee, also mein Opa, der ist sehr großer Musikfan, Musikfreund, macht auch selber ganz viel Musik ähm, und ähm, nee, also das kann ich mir schon vorstellen, dass die da ziemlich fluffig waren, ähm, genau, du. ähm, Ich weiß nicht, fällt dir dir noch eine Anekdote ein, von der du gerne erzählen würdest?
1: Na, ich kann ja mal erzählen, wie so ein typischer (lacht) Disco-Tag, kann man schon fast sagen, wie es es aussah. Ähm, Also ich persönlich bin selten äh, an anderen Tagen und woanders hingegangen, außer in die beiden Orte, wo man entweder Schicki oder Reutig äh, gehen musste. Ähm, Andere Freunde von mir, die sind halt schon mehr rumgekommen, aber ähm, das war... Bei mir nicht so. Also ich bin da samstags eben mal hingegangen und, und dann war es gut. Zu anderen Events hatte ich meistens auch gar nicht so, ja, ich weiß nicht, gar nicht so viel Lust. <lacht> ähm, ja, jedenfalls hatten wir samstags damals noch Schule. Mhm. Und die ging so bis Mittag ungefähr. Und ich hatte vorhin schon gerade überlegt, wie das dann äh, gewesen ist. Wahrscheinlich hat man dann oder habe ich dann direkt nach dem Mittagessen äh, angefangen mit einem Schönheitsprogramm. Also da habe ich mich dann im Bad verschanzt und dann wurde geduscht und geföhnt und gestriegelt und gecremt und ge- Make-up aufgetragen in Größenordnungen, die heute nicht mehr vorstellbar sind bei mir. <lacht> und ja, und dann hat man sich angezogen und dann hatte ich hoffentlich schon äh, bei meinem Vater im Lager, der hat eine Konditorei gehabt und äh, da stand immer ein Kanister mit Pfirsichlikör, also ein, ein richtiger äh, 5-Liter-Kanister oder so. Und da habe ich dann immer mal ein kleines äh, Fläschchen abgezapft. Und dann ähm, haben wir uns Was ist getroffen. Er davon? Äh, ich denke, ich, denk, ich habe es Ihnen dann schon mal erzählt. Okay. Also, okay. Äh, und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen getroffen. Und äh, dann sind wir, ich glaube, so um drei immer so losgelaufen. Ähm, die Diskos, die waren jeweils äh, in ungefähr ja, Laufentfernung Stunde, anderthalb Stunden mussten wir da laufen eine Strecke und ja, da sind wir halt immer hingelaufen und das war immer schon ganz lustig und ähm, ja, und da haben wir dann eben diesen Pfirsichlikör da ähm, getrunken vielleicht war es auch Apricot Brandy, das weiß ich jetzt nicht also auf jeden Fall irgendein so süßer Schnaps und da haben wir dann den Schnaps getrunken, ja ich weiß, wir waren noch sehr minderjährig, aber das war das war halt einfach so du, zu Jeder macht Zeit. was, was so.
0: Krummes.
1: Gut, und dann ist man da hingelaufen. Da waren wir dann vielleicht so um vier, halb fünf dort vor der Disco. Und das war auch richtig und wichtig, wie Luise ja immer schon sagt. <lacht> Weil sonst ist man nämlich nicht mehr reingekommen. Also Tickets im Vorverkauf, das gab es nicht. Und dann irgendwann, keine Ahnung, um fünf äh, war dann Einlass. Und wir standen ja meistens schon relativ weit vorne und sind dann natürlich auch immer reingekommen. Ja, und dann hatten wir einen schönen Abend. Das ging dann um sechs oder um sieben los und war um elf oder um zwölf zu Ende.
0: Naja, das ist ja noch eine humane Zeit. Und dann
1: ist man wieder die äh, Stunde, anderthalb Stunden äh, nach Hause gelaufen. Äh, Wohlgemerkt, also nicht durch eine schöne, belebte Stadt, sondern über Land. (lacht) Von Dorf zu Dorf. Aber das war nicht schlimm, da waren ja dann Herrscharen von Jugendlichen unterwegs.
0: Und dann hast du tatsächlich in der Disco meinen Papa getroffen.
1: So was, genau. Wie sich das gehört. Wir haben uns angeschaut und fanden uns irgendwie prima und ja. Nee, und okay. dann war meine wilde Zeit eigentlich auch schon vorbei, als ja, ich ihn kennengelernt ja, habe. Also mit, mit 16 Jahren, also dann war es. Und, und dann ist es ja sowieso so gewesen. Na, man hat dann, ähm, aber dann warst du ja auch nicht mehr zu Hause. Nee, Naja, ich hab, war äh, zur Berufsausbildung in Thüringen, also aber immer bloß so drei, vier Wochen und dann war ich drei, vier Wochen zu Hause. Und habe auch lange noch zu Hause gewohnt, also ich lange bei meinen Eltern noch gewohnt, war ja auch der Platz da. äh, Aber ich habe meine Berufsausbildung gemacht, dann bin ich in meinen Beruf gestartet, dann war ja äh, der Umbruch in der DDR und die Wiedervereinigung. Und ja, und dann habe ich mit Anfang 20, stand ich ja mit beiden Beinen schon in meinem meinem Beruf, den ich heute auch noch ausübe, Hm. also nicht mal Bibliotheks- äh, Facharbeiter, sondern jetzt bin ich im Archiv beschäftigt. Und ja, und da waren wir dann einfach erwachsen <lacht> auf einmal. Also ja, gut, ich, wenn ich so gucke, wie ihr so heute lebt und so, also das, das war schon ein bisschen anders dann bei mir.
0: Ich glaube, im Studium wird man langsamer erwachsen als in der Berufsausbildung. Hätte ich jetzt geschätzt. Und dann ist es ja jetzt auch alles anders von wegen halt... Ja. Ähm,
1: Das war ja ja einfach auch eine vollkommen andere gesellschaftliche Situation und äh, wenn wenn der Umbruch nicht gekommen wäre, dann hätten wir bestimmt auch relativ schnell vielleicht geheiratet oder hätten ein Kind bekommen oder so, weiß ich nicht, weil äh, das war einfach in der DDR so eine spannende wie müßige Frage, äh, sich zu überlegen, wie es gekommen wäre.
0: Aber ich sage mal, Glück um Unglück, dass alles so gekommen ist. <lacht> Sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Das ist wahr. Ähm, ja, nee, dann habt ihr ganz vielen Dank, äh, dass, du, dass du dich dieser Frage gestellt hast. Äh, jetzt wisst ihr ein bisschen was über die Jugend von uns und die Jugend von unseren Mamas. Ähm, genau, nee, habt ihr vielen Dank. Äh, euch ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir sehen uns in der nächsten Staffel.